0: Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Hier ist der Butsch. Ich begrüße alle Zuhörer und freue mich wie ein Schneekönig. Es ist äh, Mittwoch. Nein, wir haben schieben müssen. Es ist Donnerstag. 20 hm. Uhr. Wir also eine Late Night Show heute in der äh, Jets äh, Football Show. Und ich habe einen sehr prominenten Bonner Gast dabei, nämlich den Udo. Udo Vollbeisch, wie ist es? Wie, wie läuft hm. das Leben? Äh,
1: das läuft alles gut. Dach nach Boosdorf, ne? Hm. Ja, er war heute ein bisschen äh, Hetze durch die Terminverlegung. Ich komme gerade vom Jugendtraining, vom Abschlusstraining der U10 und der U13. Bin dann schnell noch an den Abendtisch gerast, habe mir mein Abendessen äh, einverleibt. Es gab heute, äh, Nudeln mit einer Knoblauch-Avocadosoße, äh, sehr zu empfehlen. Mhm. Ja. Meine Brille beschlägt vor dem ganzen Knoblauch, aber lecker. Ja. Und dann bin ich direkt hierauf gerannt und äh, ja, habe die Sitzung gestartet.
0: Ich hatte mir noch schnell, meine Frau war unterwegs, ich hatte mir äh, Panzerotti äh, gemacht. Und meine Frau guckte merkwürdig, als sie reinkam, weil ich hatte mich an das Rezept gehalten. Da stand drauf, vier Minuten einen ziehen lassen oder so. <lacht> ja, auf jeden Fall schön mit äh, scharfer Soße, auch sehr lecker. Udo, wir kommen jetzt schnell mal zu unserem heutigen Gast. Und zwar haben wir
1: heute eingeladen... Ich kann dich damit mal wieder nicht den. durchkommen lassen, weil zuerst was traditionell immer du von mir begrüßt. So. Okay. Ich begrüße meinen Wingman, meinen Meister, das Glatzlöckchen, mhm. den Doppelnullagent null agent der Wurstküche. Er hat das große Metzger-Latinum. Er beherrscht den Hakusativ. Demo. Wer anderen zu Hackfleisch rät, hat meist ein Hackfleisch-Hackgerät. <lacht> er spielt demnächst die Hauptrolle in dem neuen Film von Dolly Buster, den Karl Klaboterbach in dem neuen Knallerstreifen dreimal von hinten geimpft. Es ist kein geringerer ah zuerst nochmal ich will schon mal unser Pärchen bringen. Er ist Batman, ich bin Robin. Er ist kein geringer als unser guter alter Stefan Butsch-Pohl.
0: Hallo Udo, sehr geile Worte. Ich werde Sie vermissen irgendwann mal, wenn ich mal zurücktrete. Nein, das wird natürlich noch lange nicht sein. Udo, was trinken wir heute? Ich habe mitgebracht in, Pod, in das Pod, in Podcast ein herzöglich bayerisches Brauhaus Tegernsee, Tegernseer Hell. Das würde ah, ich Auch
1: eine gute Wahl, das kenne ich. Ja. Ein sehr leckeres bayerisches Bier. Mhm. Ja, endlich hat mir dieser Podcast mal was äh, eingebracht. Ich bin mhm. heute quasi gesponsert worden von unserem äh, Teammanager der U16, nein, halt inzwischen ja U19, dem Andreas Breuer, den wir auch schon ein paar Mal hier zu Gast hatten. Der hat mich ein bisschen gesponsert für heute. Der hat mich hier mit einer ganzen La Ladung eingedeckt. Ich fange mal an mit einem belgischen Bier, äh, dem Pirat. Äh, pfuh, mit 10,5 Prozent. <lacht> Könnte es heute ergehen wie dem Alfred Biolek, der war auch um mal zur Hälfte seiner Kochsendung, war da schon total besoffen, das könnte mir heute auch so ergehen, aber ich kann das ja ganz gut wegstecken. Also. Ja. Andreas, vielen Dank für diese edle Spende, ich trinke ja einen auf sich, Prost, der Pirat. Ja, jetzt,
0: ich gucke mal, ob er, und?
1: Das ist lecker. Eigentlich mag ich ja diese hochprozentigen Biere gar nicht so gerne, die schmecken immer so irgendwie früher in der Kneipe, wenn sie dir Korn im Bier reingeschüttet hatten, aber das ist gut. Lecker.
0: Was war denn mit dem Picantus, Udo? Wow, also, Im Vorgespräch kurz erwähnt. Da,
1: da solltet ihr die Finger von lassen. Also, ich bin ja immer noch, ich versuche immer noch alle Biersachen dieser Welt zu saufen. Ich werde es nicht schaffen, aber es ist ja kein Grund, es nicht zu rühren. Ich habe mir eine sogenannte Mischkiste mal jetzt gekauft, in so einen Bierverlag. Äh, da gehen die einfach mal so immer kurz vorm Ablaufdatum durch ihre Regale und schmeißen einfach 20 Flaschen in eine Kiste. Die kannst du dann für 10 Euro kaufen. Finde ich immer interessant. Im, äh, Zuge meiner Bierfortbildung. Und hatte ein sogenanntes Picantus. Ich glaube, das war auch von irgendeinem bayerischen. Ich glaube, der war sogar von aus. Egal. Äh, Jungs, ey, das ist mal ganz link. Ne? Das schmeckt wie, wie Kölsch Cola. Ne? Hat aber 10 Prozent. Und so, Junge, ey. Also, es schmeckt scheiße. Und dann haut es auch noch richtig in die Birne. Ne? Nicht gut. Sollte man, solltet ihr nicht trinken.
0: Das ist So, haben wir das auch. Ja, wir sind nicht alleine, der Udo und ich, sondern wir haben einen illustren Gast äh, dabei. Und zwar freuen wir uns sehr äh, über einen äh, Herrn, der in den 80er und 90er Jahren Spieler war, dann war er Trainer, war im Vorstand, also ganz viel geleistet für den Verein. Wir begrüßen herzlich den Marcel
2: Dresen. Hallo, Marcel. Ja, hallo, ihr beiden. Äh, schöne Grüße aus Königswinter Schräg schrägstrich brömlinghofen <lacht> nicht weit von hier kann ich bald rüberschauen da wo die Residenz von der Familie Franken äh, ist <lacht> ganz nah <lacht> im Eck und ja ich freue mich dass ich dabei sein darf ja Freude ist auf unserer Seite Marcel und ähm,
0: ja Wer den Marcel nicht kennt, der ruft jetzt äh, jetzt oder später schnell mal die Homepage der Trolls of Jets auf. Unter der Rubrik Jets Hall of Fame gibt es ein schönes Bild, da sind ja alle äh, Heroen abgebildet. Mit Namen, Nummer, Position und wann sie denn aktiv waren. Und ein herrliches Bild von Marcel, damals noch mit Schenkelbürste. Ja, die war geil. Und der absolut megamäßigen Nackenrolle. Marcel, die Nackenrolle, das war, glaube ich, der Oberhammer, ne? Den hatte man früher schon mal, ne? Die Nackenrolle,
2: du wisst ja, wir haben ja früher noch mit Helm gespielt. Ja, Das habe ich mir ja beim letzten Homecoming-Game dann erklären lassen, dass das nicht mehr so en vogue ist. Aber dann haben wir ja noch mit den Köpfen voran Football gespielt und der Nacken hat dann so ein bisschen gelitten und dann gibt es halt diese ne, Dämpferrolle, damit man Schultern hoch, Helm runter und ab ins Gefecht und die hat sicherlich ihre guten Dienste getan Ich <lacht> möchte nicht ohne gespielt haben. Ja, ja gespielt hast du äh, in der ersten
0: Phase deiner Karriere Fullback, ne, wenn ich mich recht erinnere, und später bist du dann in die Defense gewechselt. Ich denke mal, nicht unerheblich viele Jahre hast du
2: äh, auf der Offense-Seite gespielt Fullback, oder? Ich kann genau sagen, es waren exakt Fünf Jahre Fullback und fünf Jahre Linebacker. Oh. Und äh, das hat sich verletzungsbedingt so ergeben, dass ich irgendwann äh, durch die, die, die Tackles, die du als Runningback natürlich abbekommst, dann irgendwie mit dem Knie Probleme bekam. Und dann, äh, ja, was macht man da? Die Therapie ist einfach selber in den Angriff gehen. Also Verteidigung ist die beste Angriffsmethode. Tackle für die Leute. Und... Äh, da ich das Spiel natürlich von der Offense her verstanden hatte, konnte ich mich dann auch relativ schnell in die Defense-Aufgaben eindenken und einarbeiten. Und das dort nach meiner Kenntnis ganz gut funktioniert.
1: <lacht> ja, Selbstvernehmung ist immer so eine Geschichte. Nein, du Katsch, du warst schon, war schon ein geiler Typ damals. Ich überlege gerade, ob ich noch jemanden aus der Idee die ich kannte mit Nackenrolle. Ich glaube, der Patrick Ley hatte noch eine. Und äh, der Ralle Franken, also ansonsten mhm. ist diese Nackenrolle ja. schon ein relativ exotisches Ding gewesen. Mhm, ja.
0: Marcel zeigt uns gerade äh, das Reisdorf-Kölsch in die Kamera. Also er ist auch gut mit dabei. Einen schönen Gruß an den Produzenten dieser Flasche, Stefan Teichmeier. Genau. <lacht> ja, äh, die Nackenrolle. Ähm, Du warst jahrelang dann eben auch Vorblocker von einem der, der überragendsten Spieler der damaligen Jahre, der Marian Kaspritschek. Äh, direkt mal so eine Frage. Äh, Gab es sowas dann später nochmal? So, gut, Markus Becker vielleicht von Düsseldorf. Ne? Du warst ja auch mal in der Nationalmannschaft, hast da ganz viele äh, außergewöhnliche äh, Spieler dann auch äh, kennengelernt. Ähm, aber Marian war schon eine, eine Nummer für sich, ne? für alle, die ihn nicht kennen. Äh, ein paar Jahre lang in den frühen 80er-Halfback äh, der Bonner Jets. Mhm. Und der hat, glaube ich, in einer Saison was weiß ich, was wurde, 30, 40 Stadtschamps mal erzielt. Also ganz überragend. Marcel, Marcel
2: mal. Ja, so ist es. So ist es genau gewesen. Also Marian Kaspitschick, schwierig zu sprechen da und zu schreiben, der Name. Aber der hat ähm, natürlich in den ersten Jahren, es war viel auch in den äh, 82, 83, äh, wo wir auch den Aufstieg dann geschafft haben, hat er natürlich unheimlich viele Punkte abgeräumt. Und er hat eine Athletik, eine Dynamik gehabt, äh, eine Wendigkeit, äh, auch ein Frohsinn. Also der war richtig äh, gut drauf. Und ähm, ja, das Vorblocken, klar, das, 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 das gehörte ja zum Programm, äh, macht man gern, aber wir waren auch, so im, im, verteilt, sage ich mal, von den Spielzügen her, von den Angriffszügen. Also ich hatte dann auch meine, meine Läufe oder Ballträgerzeiten. Ähm, das hat gut funktioniert, das war ein gutes Duo. Und ähm, in der Form, weiß ich nicht, kann man schlecht vergleichen. Ähm, du hast schon gesagt, der, der Bäcker von, ähm, von den Panthern, der hatte natürlich auch einen Laufstil, der war einmalig, ne? also der, der konnte auch die Richtung sehr schnell wechseln, konnte sehr schnell äh, ja, gerade laufen oder in die, in die Löcher treiben. Ähm, das waren zu der damaligen Zeit sicherlich die beiden herausragenden Runningbacks. Ja.
1: Ich kann mich da im Laufe von Markus Becker erinnern, wie der auf den Alex Jonik damals zulief und der Alex war auch schon nicht so leicht zu vernaschen als Safety und äh, der Markus da vor äh, Alex einen Cut gemacht hat, äh, wo der, äh, ja, Alex hat ganz schön alt aussehen lassen. Absolut.
0: Ja, das äh, muss ich auch sagen, Das war so ein Spiel. Der war einfach mega schnell. Ich glaube, das war das, das, das Obergrandios. Ne? Ja, aber der hat auch diese ja.
1: Körpertäuschungen drauf. Ne? Ja, der konnte da ja. Katz setzen, diese Körpertäuschungen, der zuckte dann einmal mit der Hüfte und dann ist er links anstatt rechts vorbeigegangen. Da du halt einfach schön scheiße alt aus. Ich meine, hm ein Safety sieht immer alt aus als letzter Mann, wenn er von der Körpertäuschung dann gefressen wird. Ja. Das ist halt ein Kackjob, da sieht dich ja. halt auch jeder. Ne?
2: <lacht> und der andere kommt mit Speed an. Ne? Du bist als Safety immer noch so ein bisschen in der, in der äh, Wachteposition. Ja. Der andere hat natürlich mit dem Speed und einer Täuschung und einen Haken. Da sieht so äh, schnell alt aus. Das ist so. Du musst schnell aufrücken nach vorne, du musst es sofort lesen können, wenn es ein Lauf ist. Dann hast du eine Chance, aber sobald der dann fünf Meter vor dir noch ein bisschen äh, Platz hat, dann rutscht er dir durch.
1: Aber ähm, drüsseln drösel wir noch mal den Dresen aufhalt. Äh, fangen wir noch mal von vorne an. Wie hat sich denn zum Fußball verschlagen, Marcel?
2: Ja, das ist... Ähm, Kannst du dich ganz... noch erinnern?
1: Ist ja schon lange her. Also.
2: Ja, ich kann mich erinnern. Genau. <lacht> ich war Im Frühjahr 1980, ich ging hier in Königswinter äh, zur Schule, äh, mit dem Ralle zusammen übrigens, und ich vermute, der Ralle, der war schon ein, zwei, drei Wochen vorher bei dem Training. Denn eines Tages hing bei uns in der Schule ein Plakat. Das war dieses American Football und dieser, diese Figur, äh, mit der, der Quarterback, der so einen Ball wirft. Ne? Dieses typische Plakat. Und drunter stand, äh, starke Männer gesucht. Und ich als 17-jähriger Hempfling habe natürlich gesagt, so genau, das bin ich. Da gucke ich mal, äh, was das ist. Das war natürlich Neugier, das war ähm, was ein total Neues, das sah irgendwie spannend aus, ähm, so hat mich also total äh, neugierig gemacht, angefixt und dann äh, habe ich den Ralle getroffen und sagte, äh, ja, dann kommt doch mal einfach mal mit und dann bin ich dahin. und dann war das Training in der Gronau, ähm, auf der Wiese und äh, ja, Erik hat das Training geleitet, und ähm, ich bin da super aufgenommen worden, hatte noch keine Ausrüstung. Dann fängt man erstmal an mit den normalen Übungen und dann so ein bisschen Ballfangübungen, ein bisschen Tackeln oder so Bewegungsabläufe. Und was natürlich gut war, letztendlich, waren auch die Reaktionen. Also, mir hat das Spaß gemacht. Ich habe mich da reingehangen, war natürlich erstmal ein bisschen ja, verunsichert, bzw. wusste ja nicht genau, um was es sich da handelt. Aber die Jungs, die da waren, die haben einen wirklich auch abgeholt und ein bisschen mitgenommen, auch gesagt, Mensch, super, und als das Training vorbei war, hat doch gut geklappt, kommst du wieder. Also hat einem so ein bisschen ein positives Feedback gegeben. Und für mich war klar, ich komme wieder. Und äh, das hat sich dann sehr, sehr, sehr schnell entwickelt, dass ich dann auch dem Verein beigetreten bin und äh, mir eine Ausrüstung äh, gekauft habe. Und dann ging es ja wirklich, äh, ja, zwei, drei Schritte weiter, ne, mit Ausrüstung ist das schon direkt wieder ein ganz anderer Schritt.
1: Du hast ja dann eine richtig steile Karriere gehabt, das ging ja dann auch direkt los. Ne? Du äh, warst hm. ja auch direkt Starter, glaube ich. halt, ne?
2: ich ja, ne? also, also quasi 1980 war ja so das Vorbereitungsjahr. Wir haben dann erstmal äh, Laufen und Spielen gelernt. Nach dem Wintertraining ging es ja 1981 äh, mit der Liga los. Und äh, wir waren blutige Anfänger zum Großteil, also hatten noch, ich hatte noch kein Spiel äh, gemacht und ähm, sicherlich hatten wir mal ein Vorbereitungsspiel, aber ich sag mal, dass die ersten Ligaspiele, äh, erste Bundesliga, da waren Mannschaften bei wie Mannheim Redskins, äh, da waren viele US-Amerikaner dabei mit ganz anderen körperlichen Voraussetzungen und Spielverständnis und die haben uns verprügelt. Wir sind mhm. da von Mannheim dort mit 77 zu 0 nach Hause geschickt worden äh, und starten die Knochen weh. ich konnte kaum ne, so, so Blutergüsse und, und Pferdeküsse äh, übersät habe ich mich nach Hause geschleppt
1: aber das fandst du fand's dann richtig geil ne? und hast gesagt das ist ja. mein Sport oder
2: ja meine Eltern haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen der Junge guck mal wie er da sich reinschleppt <lacht> und ich war total happy ne? also, <lacht> Ich war echt total happy, weil das einfach auch ein geiles Erlebnis war, mit den Jungs zusammen diese Spiele am Anfang zu durchstehen. Ja, das, das muss man auch mal machen und vor allen Dingen nächstes Wochenende wieder antreten. Und das war einfach und das ist glaube ich auch so das, wo am Anfang so dieser dieser Schmierstoff gelegt wird, diese Sympathie, diese Kameradschaft wir sind bei jedem Spiel angetreten und haben es noch so sehr auf die Hose bekommen, waren wir am nächsten Spieltag auch wieder am Start. Ne? Auch vielleicht dezimiert, dann waren wir nur noch 20 oder so, aber wir haben alle Spiele absolviert, wir haben uns nicht gescheut oder hatten nicht die Hosen voll, vielleicht ein bisschen, aber wir haben es durchgezogen und ja, das waren so die ersten, ersten Spiele. Ne? In der ersten Saison haben wir nur zwei Spiele gewonnen das war gegen die Wuppertal Greyhounds, was uns dann sozusagen, ja, das, ich glaube, die Klasse dann erhalten hat. Das waren so die kleinen Erfolgserlebnisse. Und ja, und auch selbst in diesen Spielen, wo wir dann hoch verloren haben, gab es ja Erfolgserlebnisse. Ich hatte ja auch meinen ersten Touchdown dann, trotz alledem in dieser Zeit, ich glaube, gegen das war das Herne-Tigers Herne auswärts. Da haben wir 55 zu 7 verloren. Mhm. Und 7 Punkte, das waren meine mhm. oder die sechs von den sieben. Und das war ja ein unbeschreibliches Gefühl. Ich kann mich da noch dran erinnern. Ich war, ja, Ballträger, Fullback und durch die Line durch und so die erste Körpertäuschung geschafft. Da merkte ich schon, okay, da ist ein bisschen Platz und auf einmal noch fünf Schritte und auf einmal siehst du, ja, Daylight, ja, also 20, 30 Meter vor dir Platz, äh, 40 bis zur Endzone und äh, dann rennst du wie um dein Leben und ich hatte gut Speed, ich kam gut durch, ich hatte quasi äh, keinen mehr hinter mir, also hinter mir schon, aber jetzt keiner, der mich aktiv äh, bedrohen konnte, aber dennoch war ich so aufgeregt, dass ich fünf Meter vor der Endzone zu einem riesen Hechtsprung angesetzt habe <lacht> und in die Endzone gesprungen bin, wahrscheinlich aus Angst, ich würde äh, stolpern oder ein äh, Loch geht der Erde auf und bin dann in die Endzone reingeflogen. Das war verrückt. Da hat mich dann nach, nach dem Touchdown einer gefragt, wo bist du eigentlich gesprungen? Das muss sicherlich kurios ausgesehen haben. Aber das war dann der erste Touchdown und das war dann so, ja, ein tolles Erlebnis. Ja, schön. Ähm,
0: ich habe Leider nicht mehr. Leider nicht mehr Aufzeichnungen von 1982. Ich habe da noch abgeheftet von der Defense, die Tackle-Statistik Te damals von dem Bild-Singer, handschriftlich erfasst, äh, mit Interceptions, Tackles, Assists und so weiter. Und ich habe auch gehabt eine Offensive-Statistik mit den ganzen Touchdowns von Marion, aber mhm. du hattest dann auch nicht äh, wenig Touchdowns äh, neben dem Marion, das, das weiß ich noch. Leider ist dieses Blättchen äh, verschwunden, wie das oft so ist mit diesen Relikten. und äh, das weiß ich immer noch, da warst du auch schon mit, mit, mit einer ganz schönen Zahl im, im Jahr 82 war äh, vertreten. Ne? Also das äh, lief dann mhm. doch äh,
2: schon ganz gut. Ja, in den, in den Jahren ja. haben wir gut Punkte gemacht. Wir haben das dann quasi alles gelernt und äh, dann lief das. Der Bill Singer als Coach hat uns natürlich da enorm weiterentwickelt. Hm. Keine Frage. Und ähm, ja, die Punktetabelle, äh, ihr habt das ja auf der Homepage auch da, die All-Time-Scorer-Liste, äh, da bin ich ja immer noch stolz vertreten, muss ich sagen. Ne? Das sind, äh, ich habe mal nachgesehen, 203 Punkte. Es werden leider nicht mehr, ja? <lacht> auch durch Inflation nicht, aber äh, doch noch in, in, in der oberen äh, Hälfte des Rankings da vertreten. Ja? Mhm. Das ist natürlich schon toll. Und ähm, ja, war sicherlich auch da die Zeit, wo man dann äh, mit Marian zusammen durch so viel, viel Touchdowns äh, laufen konnte. Ja. Mhm. ja, wir haben dann durch den Bill installiert, diesen berühmten
0: option Optionspielzug eben damals schon gespielt, der sich eigentlich äh, noch in den 90ern äh, immer noch etabliert oder immer noch erfolgreich äh, wurde der gespielt, ne, dieser, dieser Via-Option ja. und da kriegt auch der Fullback schon mal den Ball, ne? da wurde das Ende nicht geblockt okay. sondern je nachdem, was er da machte, zack, war der Fullback dann durch,
2: ne? Das war schon Bread and Butter, ja. damals ja, fing das an, genau auch mal andere Formationen, wo man so nebeneinander steht, ich weiß nicht mehr, wie, das, wie man das genau nennt, wo man dann quasi über Kreuz starten kann. Ja, die Pro. Pro, ja, ja und dann oder ich habe auch mal Halfback gespielt und so counter spielzüge gemacht. Das, das ist schon, das war schon eine gewisse Variabilität da und ich war jetzt ja auch nicht so ein, so ein, so ein bulliger Spieler, der jetzt nur Fullback machen konnte, sondern ja, ich, ich konnte ganz gut antreten, war keine Ahnung, ein bisschen was über 80 Kilo, äh, war also, ne, waren da variabel. Ne? Ich konnte also auch mal äh, einen Ausbildzug machen. Das, das, äh, das war schon gut, ja.
1: Und du hast das ja auch so gut gemacht, dass du dann auch mal für Deutschland spielen dürftest, oder?
2: Absolut, ja. Also das ist natürlich eine Sache, so ein Highlight, äh, würde ich mal sagen. Das macht dann erstmal natürlich total stolz. Äh, man versteht das alles gar nicht so richtig, wie das da so kommt. Aber das war so und ja, letztendlich bin ich das geworden als Fullback 1985. Da gab es eine Europameisterschaft in Mailand und zu der wurde ich nominiert. Und das gleiche Kunststück ist mir gelungen und die gleiche Ehre ist mir zuteil geworden 1987, als ich dann in der Defense war, dann auch als Linebacker zu der Europameisterschaft in Finnland. Das ja, ist natürlich gigantisch. Ne? Also das, das ähm, bleibt ja ewig auch äh, in einem drin. War auch eine tolle Erfahrung. Ja, das Training, diese Dinge, die sind natürlich sehr, sehr komprimiert vor so einer äh, Europameisterschaft, vor so einem Wettkampf. Da haben wir, glaube ich, ja am Tag zwei- oder dreimal trainiert im Vorfeld. Und das hat dich dann auch, obwohl wir ja selber gut im Training waren, da habe ich auch noch schwere Beine bekommen. Ne? Das war also wirklich, wenn du dreimal am Tag da trainierst, anderthalb Stunden. Ähm, also, das war nochmal eine Hausnummer und äh, war natürlich eine, eine Riesensache. Ne? Eine Riesensache. Das hm. kann man nicht anders beschreiben. Und auch die anderen äh, Spielideen mitzubekommen, ein Playbook nochmal neu reinzustudieren. Ähm, alles in kurzer Zeit ist eine sehr große Herausforderung, muss ich sagen. Die anderen Spieler. Hatten da vielleicht von den Systemen her oder vom Playbook vielleicht kleinere Vorteile. Äh, weil das waren ja immer so Blöcke, da waren ja viele äh, Crocodiles dabei, viele Panther und auch aus dem Süden natürlich die etablierten Mannschaften und ich. Bei dem einen Mal waren wir zu zweiter, der alle Franken und ich. Und bei der zweiten Geschichte waren wir auch zu zweiter, eigentlich zu dritt, aber der äh, Dirk Schneider der hatte mhm. sich dann vorher verletzt. Und dann nicht mit Reisen äh, war ich mit Olaf Hampel dann, hm. dem Olaf da unterwegs. Und äh, da waren wir also immer in der Minderheit und mussten uns sozusagen in die anderen äh, Gegebenheiten einpassen. Aber ist ja egal, hat einen wirklich viele Impulse gegeben. Hm.
0: Und gespielt hast du dann bis 1991 oder, oder war es 90?
2: Ja, das gab eine Übergang, Also bis 1990 habe ich gespielt, definitiv. Aber auch 91, 92, also bis 94, die vier Jahre, war ich ja dann Trainer und in der ersten Zeit äh, Spielertrainer. Also mhm. ne, ich hatte ja dann noch sozusagen die, die Ausrüstung dabei, den Spielerpass äh, griffbereit. Und wenn sich dann die Situation personell äh, so ergeben hat, dann habe ich dann auch mal so eine Handvoll Spiele in den ersten ein, zwei Jahren dann auch bestritten.
1: Also ich kann mich noch ganz genau erinnern, dass du, du warst mein erster Defense-Trainer, ich bin in die Defense gewechselt, als du da Trainer warst und ich weiß, dass du immer noch mitgespielt hast sondern irgendwo eine Interception gefangen hast, in du auch zum Touchdown ja. gerannt bist, aber dann wirklich in der Endzone habe ich gedacht, der ist tot. Ne? Ja. <lacht> ich,
0: ich glaube, ich erinnere mich, ja.
1: Das war, das war auf jeden Fall schon im Ackerstadion und ja. äh, ich weiß, das war, glaube ich, puh, also ein 60-Jahres-Return, kann das sein, Marcel? Also es, genau. war, auf jeden Fall, es war schon eine ordentliche Strecke, ja. die du gerannt bist. Aber ich habe gedacht, du schließt nie wieder auf. Du bist ja wirklich in der Endzone zusammengebrochen. Ich dachte, er ist tot.
2: So ist es. Also ich erinnere mich auch noch gut an die Szene, weil da ist auch viel, hat gepasst. Also ich habe Interception gemacht, ja genau, einen Ball abgefangen. Ein Tiedent sollte den wohl bekommen. Ich hatte das aber so registriert, der Quarterback und der Dance, die waren so in Blickkommunikation. Und ich als Ausland-Linebacker habe das gerochen. Als er den Ball geworfen hat, bin ich vor den Tidehands, habe den Ball mustergültig mit beiden Händen <lacht> vorm Körper, ne, vor meinem Kopf gefangen und habe mich schon innerlich, zog ich schon zusammen, weil der da so in die Hand rein.
1: Scheiße, ich habe den gefangen. Jetzt muss ich auch noch rennen.
2: <lacht> und dann jetzt gib ihm. Und ich hatte natürlich dann schon einiges an Fitness verloren vom, vom ja, Trainer-Dasein und wusste, sah aber, ne, das waren 50 Meter, sagen wir mal, bestimmt, losgerannt und fünf, ähm, sechs Meter Vorsprung bekommen. Aber die anderen waren ja auch nicht langsam ne, aus dem Backfield. Ne, der Offensiv kam mir hinterher. <lacht> Wie gesagt, auf immer tauchte der Teich in mir auf und rannte immer so in den Laufweg der anderen hinein, die mich jagen wollten. <lacht> und, äh, hindern, ne? also, Motto, jetzt auf. und hat mir da quasi dann äh, durch seine... Ähm, Eskortion da, eskortiert bis in die Endzone hinein und dann war Feierabend. Ja, das stimmt. <lacht> ja, herrlich.
0: Obwohl du den, den einen deiner Spitznamen, du hast ja noch äh, ein, zwei mehr, aber den einen Spitznamen, den hattest du eigentlich Jahre vorher, Plauze, ist doch nicht in den 90ern <lacht> entstanden. Ich glaube, das war vorher schon, ne? da hast du glaube ich... Ja. Den, ja. Zwischenzeitlich auch vorne so ein Fässchen mit,
2: mit der Rum. Ja, der Erfinder dieses ist Finna, der Alex, der Alex Jolik. Ah, Habe ja. ich immer so genannt oder damit ein bisschen so aufgezogen. Ja, ich hatte so, ein, so einen so Bauchansatz, ja, ja, so ein Bäuchlein. <lacht> äh, ein Bäuchlein, süß. So, so, ein, so ein Schmal Hans, ja. ja äh, Schmal Alex, ne, sehr aufs Äußere auch bedacht. Ne. Was ist das denn da? Ne? Ja, genau. Was man sich
1: halt so anhören muss von den Kanarienvögeln. Oder, oder. Ja, genau.
0: Ah, herrlich. Oh. Apropos ja.
1: Flachwitz und Kanarienvögel. Jetzt ja, ne? könnte er wieder
0: mit seinem Witz hier. Und ich präsentiere den die, die Witz des Tages von Udo Vollberg.
1: Bitteschön. Wusstet ihr, dass auf den Kanarischen Inseln kein einziger Kanarienvogel lebt? Hm. Ehrlich sich auf den jungen Fraueninseln. <lacht> Kommst du drauf, Wutsch?
0: Ja, da lebt auch kein Kanal wohl.
1: Sehr gut. <lacht> Sehr gut. <lacht> Hör mal.
0: Da muss man früher aufstehen. Ja. Udo, <lacht> klasse. Ja, die Plauze. Äh, jetzt musst du aber erklären, gehen wir noch ein paar Jahre zurück. Du hast noch so einen Spitznamen. Ich, ich äh, hätte jetzt gerne die Erklärung, weil ich weiß ich, es weiß nicht. Brezel. Warum wurdest du irgendwann mal Brezel genannt? Er schüttelt schon mit
2: dem Kopf, er weiß es nicht. Genau, genau. also dieser, dieser Wortakrobat, das war, glaube ich, der Halle Franken, zur <lacht> Schulzeit, ähm, ja, hat er sich wahrscheinlich morgens die Buchstaben super falsch reingelöffelt <lacht> und dann irgendwie mit Marzel, Brezel und sowas ne, da zu jonglieren. Vielleicht kam es auch daher, dass ich damals eine Brille hatte, die vielleicht so eine Tropfenform hatte, dass es okay. daher vielleicht der Gedanke kam. Aber jedenfalls hatte sich diese Wortbindung Marzel Brezel irgendwie so festgesetzt bei ihm und dann bei anderen. Und dann hatte ich ja nachher auch richtig beim Football äh, TD Brezel, äh, war ja dann auch mal eine Zeit lang durchaus äh, so der, der, der Spitzname. Äh, ja, ja, ne? habe ich aber noch kein Problem mit, wie gesagt, also man darf mich gerne blauze oder äh, brezeln.
1: <lacht> da gab es ja auch ja. den Oberverballhorner Zettelmeier, der dich auch mal gerne Mamsell nannte oder ja. Dresendreck. Oder, aber der Klaus war ja schon immer gut, da jeden Abend zu verballhornen. Ja,
2: ja, ja. alles gut. Nee, das, da kann ich, kann ich mitleben. das ist alles prima. Ja, kommen wir noch mal gerade auf das. Ende. Wir kommen
0: gerade mal auf das Ende zu sprechen. Ähm, gut, das war Trainerkarriere. Ähm, Im Vorstand hast du dann auch gearbeitet. Hat sich das dann äh, an die Trainerkarriere
2: angeschlossen? Oder?
1: Ich wüsste nee. es jetzt nicht mehr.
2: Äh, Nein, nee, nee. Das hat sich nicht angeschlossen. Das war quasi auch so eine... So eine das war
1: vorher, ne? Ja. Mhm.
2: ja, so eine Notsituation. Ich vermute, ähm, wird jetzt einordnen 87, 88 die Zeit. Ich glaube, 88 war ja auch das Spiel äh, gegen die Panther, ne? das, so, der, der sensationelle Sieg.
1: Das war 88, ja. Hm,
2: war 88. Meinst du, derzeit war ich äh, Präsident und verletzt und konnte leider nicht mitspielen an diesem tollen Tag. Oh, da warst du nicht dabei? Oh, das ich, ja, ich habe es alles gut beobachtet, ja, ja. Äh, wie Ray Jacobi dann äh, auf den Thorsten Hushback den finalen ja. Pass geworfen hat. Bin auch nachher in der Kabine Bierdusche und da äh, war ja ein drunter und drüber. Also das war ja nicht mehr feierlich.
1: Doch. Aber zu
2: der bin ich gekommen, weil es sich ergab, dass in dem Verein, im Vorstand, da unregelmäßig Aufkeiten auftraten bei einer Person. Und dann musste man da irgendwie handeln. Und der wurde dann abgesetzt. So eine Geschäftsführerfunktion hatte er. Und in dem Zuge musste also schnell irgendwie eine Lösung herbeigeführt werden. Und dann war ich für ein Jahr sag ich mal ein gutes Jahr oder knappes Jahr, weiß ich gar nicht mehr Präsident äh, des Vereins.
3: Mhm.
2: Hätte ich jetzt gedacht, dann auch ein, zwei Jahre mehr. Aber ich glaube, das war
0: dieser, äh, dieser Geschäftsführer mit diesem rheinischen Namen, ne? Richtig, richtig. Ja. Dann mit,
1: wir. Sag mal, äh, Marcel, äh, was waren, äh, Wie lange ging jetzt die Trainerkarriere nochmal? Wie lange hast du noch? Was noch Coach?
2: Bis 94 einschließlich. 94 einschließlich, genau. Mhm. Und dann habe ich, ja, es gab dann zwei Situationen oder zwei ja, Konstellationssituationen. Einerseits war ich äh, im Studium. Äh, ich habe zu dem Zeitpunkt Jura studiert und musste das irgendwie fertig kriegen. Und das macht sich nicht äh, auf dem Fußballplatz fertig und so weiter. Äh, musste mich also da verstärkt um kümmern. Und ich war tatsächlich auch ein bisschen müde, von den 14 Jahren, 15 Jahren, brauchte irgendwie eine Pause, and Break und auch mit dem, mit dem Trainergeschäft, das habe ich mit ganz viel Herzblut sehr, sehr gerne gemacht. Aber da waren wir auch an einem Punkt, wir waren in der zweiten Liga irgendwo festgenagelt, hatten unsere tollen Erlebnisse im NRW-Pokal über diese vier Jahre immer wieder. Und auch da war jetzt so eine, so eine, ja, ich will nicht sagen, Stillstand hört sich negativ an. Aber für mich war es eine Situation, zu sagen, jetzt passt es. Ich bin ein bisschen müde, ich muss mich um andere Dinge kümmern und dann äh, habe ich dann sozusagen das Amt niedergelegt.
1: Hm. Ja. Was, war, was waren denn in dieser Zeit deine die Highlights, die schönsten Erlebnisse? Hast du, was waren deine Highlights?
2: Ja, Highlights. Also jetzt als Spieler... Ähm, Klar, die Berufung in der Nationalmannschaft, kann man so sagen. Den ersten Touchdown habe ich berichtet. Den Zusammenhalt mit den, mit den Leuten ist einmalig. Das war ja nicht nur im Spiel, sondern auch in der Freizeit privat. Im Zappes. Im Zappes haben es noch eingetrunken und viele Geschichten erzählt. Wir haben also viel, viel, viel Zeit miteinander verbracht. Das hat immer Spaß gemacht. Das ist sicherlich so insgesamt eine Riesen-Erlebnis. Ähm, ja, es gibt jetzt noch vereinzelte Spielszenen, die einem manchmal noch so in Erinnerung kommen. Ähm,
1: hau ja. raus! Hau raus!
2: <lacht> ja, ich, ich sag mal, was, was eine ganz witzige Sache war, das war in, in Ansbach, das war auch so ein äh, Playoff-Spiel. Ähm, da ist es mir ganz gut gelungen, der Michael Tinger, wer, genau, ich muss sagen, wir waren äh, die Offense- der Ansbach Grizzlies äh, musste panten und wir sind in den Ballbesitz bekommen. Der Michael Singer stand hinten, der war ja wendig und schnell wie eine Rakete. Aber wie es halt so ist nach einem Pant, dann sortiert sich die, die Line und irgendwie wollen sie dann den Ballträger jagen. Und ähm, ich hatte das auch diese Situation erkannt, der Michael war auf der offenen Seite, das Spielfeld war so auf der, auf der kurzen Seite. Und dann wollten sie natürlich alle in das offene Feld hineinlaufen. Und ich sah schon, wie sich so die Ersten so richtig so uh, nach vorne stürzen wollten. Und da hatte ich oft eine ganz geile Position, dass ich mit zwei Schritten mit voller Wucht in den ersten Mann reingehen konnte, der am nächsten zum, zum Michael war. Und ich hatte den so im Hebel, dass er wirklich quer in der Luft lag, hinflog, ja, und ich habe nur mitbekommen, am Seitenrand der Wilsinger, unser Trainer, schmiss sein Klemmbrett auf den Boden und hat what oh, the hell of a block! Und trennte <lacht> mit uns dann, richtung endzone also das sind so situationen ich weiß nicht die sind wahrscheinlich durch diese emotionalität äh, ewig ewig drin ne? da kann ich immer noch mal äh, dran zurückdenken und das macht mich freude das sind die, äh, <lacht> ja, die wunderbaren momente gibt es viele viele große kleinere äh, situationen äh, als trainer ich habe es auch tolle Sachen. es hat mir sehr viel Freude gemacht als Trainer, so Spiele zu analysieren. Ähm, da bin ich auch immer mit dem Kamerateam, sage ich schon, mit dem Dirk Bodenberger, sind wir dann oft vor den Spielen des Gegners. Bei uns zu Hause war ich dann eine Woche vorher mit dem Dirk irgendwo auswärts und habe mir ein Spiel vom Gegner angeguckt. Nein. Und das heißt, es wurde gefilmt und ich habe mich dann mit einem Diktaphon, da habe ich mir das damals so zurechtgeknubbelt, mit einem Diktaphon auf die Tribüne gesetzt und habe jeden Spielzug quasi in das Diktaphon gesprochen. Ne? Äh, welcher Format <lacht> zu gehen, welche Feldposition und was sie für eine Formation spielen. Und das habe ich dann irgendwann, also als das Ende war, nach Hause gefahren, das Video angeguckt und mir diese Sachen auf dem Diktaphon angehört und dann wirklich versucht nachzuvollziehen, aha, wenn die Dritter haben und sechs ist so ein Spielzeug. Überhaupt spielen die ganz gerne den Spielzeug. Und wenn die was Besonderes machen wollen, dann machen sie das und das. Und äh, an dieser Analytik hatte ich unheimlich Spaß und habe das dann als quasi Vorbereitung für unser Spiel dann mit der Defense dann durchgesprochen und gesagt, passt auf da und passt auf da und hauptsächlich gehen sie da lang und wenn mal was ist, dann passiert vielleicht das. Und wenn wir dann auf dem Feld waren, ich hatte da auch mit dem Alex Jolik, da eine Situation, wo ich genau wusste, wenn die viele Meter machen wollen, dann täuschen die da an und spielen einen langen Ball äh, oder Pass äh, auf die andere Seite, so vereinfacht gesagt. hatte ich mit dem Alex auch vorher besprochen und gesagt, Achtung, wenn die Konstellation kommt, da musst du ein Auge drauf haben, dass du nicht verladen wirst. Ne? Und dann kommt die Situation im Spiel und ich sehe das sofort ja und musste nur dem Alex zurufen, Alex, jetzt aufpassen, so ungefähr. Und Alex wusste Bescheid. Und wie soll ich sagen, er hat sich den Ball dann runtergeangelt, hat sich nicht verladen lassen und das sind natürlich tolle Momente, ne, wo du dann als Trainer sagst, genial, ne? das, was du an Vorbereitung machen kannst oder mitgeben kannst, verwirklicht sich dann so Ja, und das, das, das sind für mhm. mich auch so heilige Momente gewesen,
1: ganz klar. Ja. Da kann ich mich tatsächlich noch an ein Spiel erinnern, das war ich glaube tatsächlich, es war das äh, erste Spiel in Trostorf gegen die Red Barons. Wo du voll daran gekaut hast, dass wir kein Mittel hatten gegen die Red Burns, weil die uns mit ihrer Attack-Defense da völlig immer überrannt haben. Du und immer, da muss man doch irgendwas gegen spielen können, da, da, das geht doch nicht. Da, das muss man doch irgendwann im Spielzug haben. Das geht ja so nicht. Aber äh, ich meine, also ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre Trainer. Äh, manchmal muss man einfach sagen, äh, dann sieht einfach die Athletik, die Burns hatten, damals einfach. Äh, ja. Waren sie mit der Athletik da über in der Defense? Die haben es einfach über den Haufen gerannt damals. Das, das äh, war tatsächlich nicht irgendwie taktisch zu lösen. Ne?
0: Das waren ja auch die goldenen Jahre der Red ne? ja, ja, ja. Anmerkung der Redaktion für die jüngeren Zuhörer. Die gibt es natürlich schon lange nicht mehr. Ähm, war damals dann eben nach den Korkenzen. Also fast zeitgleich, glaube ich. Aber doch, wir haben doch genau 82 haben wir schon gegen die Red gespielt. Ne? In der zweiten Liga, Marcel, stimmt ja. Also die mhm. waren, die sind auch schon ganz schön früh äh, aufs, aufs Feld gelaufen. Ja, das war also der zweite Verein trotzdem der, der Kölner Football-Szene.
2: Genau. Da kann ich mich auch erinnern an eine Situation, die, da habe ich ein bisschen Kopfweh bekommen. Und zwar hatten wir dann in Köln gespielt. Ich war, muss in der Offense gewesen sein, als Fullback. starte da volle Suppe in das Loch, den Dive und kam ganz gut durch. Nur auf einmal kamen wir zwei Helme entgegen das waren die Steckerbrüder damals bei den Burns. und ich Kopf runter, die Kopf runter. Wir sind dann quasi zu dritt zusammen gescheppert.
1: Atompilz.
2: Genau. Und dann gingen dann auch so die Lampen aus und alle oh Schreck, oh Schreck. Naja, und da bin ich dann mit dem Sanitätswagen, der damals noch obligatorisch am Spielfeldrand stand, in das Krankenhaus da geschaukelt worden weil ich wirklich kurzzeitig weg war. Also das war dann ne? zwei Dickköpfe oder drei Dickköpfe aufeinander. Hat dann doch seine Spuren hinterlassen. Ich musste Gott sei Dank nur eine Nacht zur Beobachtung da bleiben. <lacht> so.
1: Wie viele Schuljahre sind gelöscht worden?
2: <lacht> <lacht> genau. Zwei, drei waren es bestimmt. <lacht> ich nicht mehr ganz nachvollziehen. Aber das waren die Red sie waren damals auch äh, sehr, sehr stark, ja.
0: Ja, genau. Ja, das äh, war damals halt auch so, ne? Dass, das vergisst äh, man ja, ne? Äh, da musste ein Krankenwagen am, am Spielfeldrand stehen. Also Sonst wurde das Spiel, Spiel nicht angepfiffen, angepfiffen, ja. Sonst wurde das Spiel nicht angepfiffen, ne? Und ich Und kann mich an ein Spiel
1: erinnern, wo wir lange gewartet haben, bis das genau, Spiel angepfiffen wurde. Ne?
0: Wurde einfach gewartet, weil ja, der Krankenwagen ist noch nicht da, ne? Also ja. ganz am Anfang fehlten schon mal Schiedsrichter.
1: Für unsere jüngeren Zuhörer. Ja. Es gab Zeiten, da gab es kein Handy. Da brauchten wir Kleingeld, um zu telefonieren. Halt, <lacht> unterwegs. genau.
0: Ja, und wir, wir hatten ja nichts, Udo. Ja, ja, wir, hatten, nee, nicht. nee, nee. Nee, wir hatten ja nichts.
1: Wir haben mit dem Windfaden zugespielt. Ja.
0: Ja. ja, hier diese äh, Internetpornografie. Gab es ja nicht. Wir hatten eine Leckmuschel, hatten wir. <lacht> ja. ja.
3: <lacht>
0: Aber auch da lernte man fürs Leben. Gut, ähm, Marcel, äh, du warst ja auch öfter mal eigentlich jemand, der dann doch die, das Team zusammengehalten hat mit deiner äh, geselligen Art. Ich sage jetzt nur äh, Zappes.
1: Ja, Zappes. Da waren wir,
0: da waren wir ein, ne, haben wir schon berichtet mit, mit Herrn Zappes persönlich vor, vor drei Wochen, dem, dem Holger. Und ähm, ich erinnere mich da an eine Marcel-Dresens-Story. <lacht> die fand ich sehr, sehr bemerkenswert. Ne? Du hattest damals, da hast du, glaube ich, in Unkel gewohnt. Ja, also, ja. liebe Kinder, ein bisschen äh, der Ringe runter, ne, der Ringer. Ähm, Fahrzeit von 20 Minuten oder sowas, ne? Mindestens. Ja, äh, ja. Da ging es ja, zuerst in die, in die Altstadt, da haben wir eben zwei, drei Kölsch getrunken und ein bisschen verzelt. Ne? Und dann musste der Marcel, du hattest damals eine Ente. Ne? Ja musstest du dann noch eben die ganze B9 äh, ja,
3: mhm.
0: überqueren, sozusagen. Und äh, ich erinnere mich, du hast dann mal erzählt, du musstest dann auf jeden Fall mal äh, pullern und hast mit deiner Ente einfach auf der B9 gehalten. Ne? Du, <lacht> am Rand hast du gepullert ne? und dann kam Polizei, oder? <lacht>
3: ja, <Und> dann, ja. <lacht> ja, ja. Ja,
0: ja. Nicht oh,
1: meine. Er ist Jurist, der überlegt gerade, ob das noch strafbar ist. <lacht> <lacht> Nein,
0: das war ja Nee, war ja nichts. Ne? Nee. Die haben dann gesagt, was machen sie da? Ne? Du hast gesagt, nix, Und dann sind die weitergefahren, oder? Genau. Ja. <lacht> und jetzt brenken wir hier mal eine Cola und dann war ja. Ja
2: alles
0: gut. Genau, ja. Ja,
2: schön. Das wir waren früher auch andere Zeiten, muss man sagen. Also wir hatten sicherlich äh, ja. ne, immer noch mal ein Bierchen getrunken. Aber ist alles und wir waren hm. immer Herr der Lage.
0: <lacht> ah, 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 Apropos Herr äh, der Lage, Udo, was ja. machst dein Bier? Hast du ein Bier leer? Oder?
1: Ja, ja, ich habe alle drei Flaschen äh, geleert. ist schon weg? Ja, das sind ja kleiner, das sind ja diese 033er Kinderbiere. Ach so. Aber ähm, ich habe gleich einen Sitzen, ja. <lacht> das Sitting wohl.
3: Ja.
0: Ach ja. Ja,
2: Udo. Ähm ich habe übrigens, wenn ja. ich kurz ja, etwas ja. loswerden kann, weil das so einen aktuellen Bezug hat. Aha. Ich den Udo angesprochen. Ich war jetzt vor drei Wochen, ich arbeite in Leverkusen, bei meiner, bei meiner Chefin im Büro zu einem Gesprächstermin. Und da sagte sie, ja da der, der sowieso hat mir da so ein Bildband hingelegt. Ähm, können Sie mal gerade durchblättern. Ich habe noch gerade was hier zu tun. Nämlich so ein so, super Bildband, also mit Hochglanzfotografien äh, drin. Nennt sich äh, Dark Views. Äh,
1: da, was? Da, Dark Room?
2: <lacht> ich, ich wusste es, als du es sagst, wusste ich besser, jetzt kommt der Udo. Dark, Dark Room, was? Dark Room. Naja, jedenfalls sind das unheimlich tolle Fotografien von einem äh, Kollegen aus, aus, der, ähm, aus der Sparkasse. Ich arbeite in der Sparkasse in Leverkusen. Äh, der so ein Fotoband gemacht hat mit coolen Personen, mit coolen Szenen, also Dark Views, alles so ein bisschen mit äh, ja stylischen, äh, ja, wie soll mal sagen, äh, Atmosphären. Ich bin, ich bin, ich bin, gespannt, da, ich bin jetzt mal
1: gespannt, wie jetzt Überleitung zu uns zurückschafft.
2: Ja, genau. Und dann blätter ich da durch in der Mitte ungefähr des Buches. Auf einmal sehe ich da Football, Jazz, ich würde sagen, eine Spielszene. Und am Ende, das ist so durch die Scrimmage-Line aufgenommen, steht unser äh, freundlicher, bärtiger Obelix, äh, Udo, an der Was? Sideline. Ich, Was? Das in, in dem Buch hier. Ich kann das nee. hier mal äh, in die Kamera, wenn du das hier sehen kannst, aber das ist wahrscheinlich jetzt zu klein, kann ich dir vielleicht auch mal zuschicken, ja, zu Spiegel. Nee, das sieht ah, man jetzt Spiegel. Kann man jetzt nicht so
1: erkennen. Das sieht aus wie ein, wie ein Babyfoto, dritter Monat oder so, den Bauch. Aber.
2: <lacht> ja, aber das war jetzt eine Situation... Äh, völlig überraschend, aber ich war sofort elektrisiert, ich sehe diese Helme, Jets, das gibt's es doch gar nicht, hinten ist der Udo, was ist denn hier los? Ne? Und äh, das ist eine Spielszene, ähm, also hat im Rahmen seiner Fotografie, hat er da äh, alle möglichen Sachen, Fotograf Szenen fotografiert und seine Tochter ist befreundet mit einem Spieler der Falcons. Ach. Also okay. die Spielszene sein Jets gegen Falcons und ja, da bist du jetzt in einem super Bildband verewigt mit den Jungs hier äh, der, der Offense, Offense, line Center am Ball. Aber so ist die Welt, ne? Da kommst du unverhofft ins Büro, ja, Arbeitsatmosphäre und dann der Udo. Oh, und die ja, jetzt.
1: Das, das Bild hätte ich gerne, schick mir das mal zu, jawohl. Ja, ja. Ja. Wie sagt man so?
2: Ja, aber ich schick's dir zu, ja. Wie sagt man so schön?
0: Unverhofft, es kommt schnell. Ähm, dann, Udo, bist du ja jetzt ein äh, berühmter... Äh, 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 Fotostar des Darkroom Magazins ja. da wollte ich auch I immer, immer drauf
1: I immer schon gewesen ja. Ja. da bin ich zu Hause im Darkroom mhm.
0: genau. <lacht> ja so was gibt's noch Udo
1: <lacht> das, das, das zählt ja immer, Marcel, wenn, du nicht wenn mir alles, nicht mehr einfällt. Was, was frage ich jetzt noch heute? Halt, ne? ja,
0: was so wir denn jetzt. Ne? Ja,
1: genau. Aber wir haben ja auch tatsächlich die Sendezeit schon fast erfüllt, Marcel. Ja, doch, ja. Marcel, ähm, sag mal, ähm, in diesen ganzen Jahren gab es da auch mal so Sachen, wo du sagst: Boah, das war echt ein gebrauchter Tag.
2: Ja, ja. Also eine Sache, da muss ich wirklich äh, im Nachhinein sagen, das war, war nicht so gelungen. Ähm, das war ein Spiel gegen Ansbach, äh, in Ansbach wieder, Playoffs. Und ähm, ich war heiß wie Frittenfett und wir waren äh, gut an dem Tag. Und wir hatten die Offense von denen, ich habe in der Defense gespielt zu dem Zeitpunkt, äh, die Offense hatten wir jetzt äh, in, in den vierten Versuch gedrängt. Und aus irgendeiner völlig hirnlosen, hirnfreien Aktion habe ich überlegt, jetzt machst du einen Blitz. Äh, und, also einen Blitz, ne? mit, richtig, mit Nackenrolle, mit Helm und versucht, da zu, durchzubrechen. Also deine freie, deine freie Entscheidung, ohne dass der Trainer gesagt hat, wir machen jetzt dann das? Ich, ich war einfach im Tunnel. Ich, hatte, ich war im Blutrausch, keine Ahnung. Das ist eine Szene, wo ich im Nachhinein sage, das hättest du dir wirklich klemmen können. Weil wie es so ist, du bist auf dem Sprung, bist, ne, rennst los und die verzögern natürlich. Äh, ne, sad, hart hard. hard ne, und du rammelst voll in den Center rein. Und was war gewesen? Herzlichen Glückwunsch, Personal Foul, 15 Meter, First Down für, für die Großes. Also im Nachhinein betrachtet, hat uns das also, vielleicht das Spiel gekostet, vielleicht äh, jedenfalls aber den Ballbesitz gekostet. Und dann war auch dann klar, so eine Bemerkung der Jungs, äh, war, warum hast du jetzt da einen Blitz gemacht, so ungefähr? Wir werden in den Ballbesitz gekommen. Und dann, das, da muss ich sagen, also da war ich neben mir, äh, das hat mir, äh, hat an mir genagt und das habe ich immer noch im Kopf. Genauso wie die ganzen tollen Momente, wo ich sage, Dresden, das war jetzt mal nicht so genial.
1: Ich hätte jetzt gedacht, du kommst mit an, ich, glaub, ich, ich glaube, es war, Teck, es war Tecklenburg oder sowas. Da sind wir irgendwann mal mit, wir hatten vorhin in der Defense, glaube ich, fast keine Punkte kassiert. Du warst Trainer der Defense. Okay. Wir hatten vorhin eigentlich immer nur Punkte kassiert, wenn die Offense Interception kassiert hatte. Die haben die Punkte kassiert. Aber unsere Defense hat auf dem Platz fast keine Punkte kassiert. Wir sind nach Tecklenburg gefahren. Da haben wir in einem Spiel, glaube ich, damals über 40 Punkte reinbekommen. halt Und ähm, Fand ich damals ein ganz düsterer Moment, weil wir als Defense äh, total überzeugt waren von uns und unschlagbar waren. Äh, du, du warst der Coach und dann, äh, da war mit diesen, diesen, wie nannten sie diese riesigen Hände da? Äh, 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 äh.
2: Big, Hands, ne? Big Hands,
1: ja genau. Die Big Hands, die winkten da halt, da war irgend so, so ein Typ, der sich die Nase zugezogen hatte, der hat die Stecken mit die Nase gezogen und so also geguckt hatte. Der war der Stadionsprecher und hat die Leute richtig angeheizt. Und, und die Big Hands winken überall und äh, wir, waren, wir waren, unsere Defense, wir waren voll unbezwingbar gewesen. Und dabei kamen mhm. wir in Tecklenburg damals 44 Punkte rein, ne?
2: Ja.
0: Das kann natürlich dann auch sein, fällt mir jetzt gerade ein, dass da ein Quarterback gespielt hat, der aus England gekommen war und der jetzt der Manager, Teammanager von den Centurions ist, ne? Der David Drain. Das war mhm. aus Tecklenburg, ne? Und das war auch die Zeit. Das kann gut sein, ne? dass der da federführend war. Ja. David, ja, ähm, genau, ich wollte, ich hatte gerade noch mal das Bild aufgerufen, ähm. Das, das ehrenvolle Täfelchen der Hall of Fame, da bist du, stehst du da mit Helm in der Hand unter dem Arm, mit Nackenrolle, Schneuzer und äh, ja, diese Sportbrille, die, die war ja, ja auch, auch grandios.
2: Ne? Also das gibt es heute, glaube ich, auch anders. Ähm, die Bundeswehrbrille, mein lieber Butsch. Bitte? Das, das war die Bundeswehrbrille für die Gasmaske, wenn man dann... Und ja, die hat dann umfunktioniert, so ein bisschen Tape, das war ja metallisch am Ende, so ein bisschen scharfkantig. Ja, man kann und das erkennen, ja, das Tape. Ja. ja, das war ah. sehr, sehr, ja.
0: Ah, ja. sehr effektiv.
1: Ah oh, so, ja. Da du, haben wir das der auch. Schneider hatte dasselbe Modell, ne? Ja. Ich hatte ihr hattet beide das Tape da um die Brille drum äh, geflochten. Also. Ja.
2: Wir haben ja gedient, ne? wir hatten ja äh, die Möglichkeiten. <lacht> ja.
0: Ja, Udo, warst du, warst du auch beim Bund? Nee, ne?
1: Ich, ich war T5, ich war untauglich. Ich war auch,
0: ich war auch, ich, ich war auch untauglich. Unfassbar, oder? Nee, ja. wegen, nee. dem,
1: wegen dem Lörers oder? Äh? Wegen dem
0: Löres, genau. Die haben gesagt, nee, das geht nicht. Äh, wenn er damit, kann, das geht ne? ja,
1: keine Standardunterwäsche rein, das können wir hier nicht leisten. Quasi weil,
0: die Kanone, Ja. <lacht> Ach, sehr blöd.
1: Der schlägt immer die ganze Pissoirs kaputt, wenn der mal pinkeln muss. Nee, da können wir den machen.
0: Tschau. Also. <lacht> nächste Woche, Udo, äh, haben wir die 44. Sendung des Jahres. Hat ja gut geklappt, ne? Jetzt wollen wir gerade mal kurz, äh, machen wir nächste Woche äh, nochmal ausführlich, aber... Äh, äh, unsere spontane Jux-Idee. Wir äh, machen mal einen Podcast. Äh, jetzt haben wir äh, fast, fast die 50 voll, und das in einem Jahr. Äh, ja, mir macht es immer noch Spaß, immer lustig und so weiter. Und äh, ja, freue ich, ich mich dann. Ne?
1: das Ho, 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 ho! Christmas Special nächste Woche.
2: Ja, genau. Dann Wer wir werden zu der, zu der Idee und zu dem, äh, zu dem Format. Äh, Riesenummer, ich bin sowieso ein absoluter Fan. Von, von euch, von, von Butsch auch, die solche Dinge aber auf die Beine stellen, organisieren und tun, immer noch engagiert sind im Verein. Äh, das, äh, dem traue ich so ein bisschen nach, aber ich habe ja gerade geschildert, war aus anderen Gründen ist da so ein bisschen der Faden gerissen, aber Chapeau, Hut ab. Ma ich Marcel, gar kein
1: Problem, ich brauche ganz dringend einen, äh, einen Defense-Menschen für meine U13. Du ja, gut, kannst ja. jederzeit wieder loslegen, Marcel. Ab Januar Okay. Bist du herzlich willkommen bei mir als Trainer für meine, für meine Defense bei der U13. Was hältst du davon, Herr Marcel?
2: ist meistens ein zeitliches Problem, aber wir können das mal, ähm, mal austesten. Mal gucken.
1: 17 Uhr, äh, musst du am Platz sein.
2: Also natürlich, die zehnte Tasse Kaffee und dann geht es nochmal weiter. Da steht ja. ja.
1: Die, die kriegst noch eine Tasse Kaffee. Ich, ich, ich mache dir auch noch einen Kaffee bei mir am Platz oder einen Espresso und... Äh,
0: da steht ja im Zweifelsfall
1: in Leverkusen im Stau, also. <lacht> ja. ja, da muss man mal ein bisschen gerade im Strumpf drehen, dann geht das schon halt. Ne? Aber,
0: Aber jetzt mal, äh, könnte ich da
1: gut brauchen Marcel. halt, halt. Ne? Ja, ich, 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 ich ja. versichere dir eins: ähm, Die Kleinen heute, das gibt einem auch noch mal was. Ne? Also ich war jetzt auch ein bisschen müde ja. nach vielen Jahren Erwachsenencoaching, ne? aber jetzt gerade die Jugendarbeit macht mir nochmal richtig Spaß. Ich habe mir jetzt nochmal so die zweite Luft gegeben in meiner Trainerkarriere. Ich, also das sind ganz tolle Momente. Ne? Also die, meine ja. Meisterschaft letztes Jahr oder dieses Jahr mit der U10 war äh, toll, großartig. Ne? Also diese kleinen glänzenden Kinderaugen, äh, die das erste Mal diesen Sport kennenlernen und das alles mal so kennenlernen, was wir auch so geschätzt haben daran. dran. Das gibt einem ganz viel zurück, Marcel. Ne? Also, äh, muss ich sagen, das gibt einem noch mehr zurück als bei den Großen. Ne? Diese Begeisterungsfähigkeit von den Kleinen ist nochmal was ganz anderes.
2: Ne? Toll. Das glaube ich, absolut. Ja. Ich, ich glaube, äh, dass, dass dieser Sport wirklich äh, den jungen Kindern erstens, weil es was Besonderes ist, aber nochmal einen ganz anderen äh, Impact hat, äh, was das Sportliche angeht, was das äh, Kameradschaftliche angeht, was das äh, Sozialverhalten anbelangt. Also, ich glaube, das ist für die Kids äh, wirklich nochmal eine ganz große
1: Bereicherung.
2: Mhm. Glaube ich schon. Und, und auch, die, in, ja. Ja.
1: auch in diesen äh, seltsamen Zeiten, in denen wir gerade grad, leben. Ich bekam so tolles Feedback auch von Eltern. Ähm, die sagten, Boah, ihr, ihr Coaches beim Football, ihr habt unseren Kindern so viel gegeben. Jetzt halt, die haben so viel gelernt, Sozialkompetenz mhm. und äh, ja. Äh, wir könnten, also ich fühlte mich schon echt geschmeichelt. Halt, ne? Wir sollten noch mal äh, ein Seminar für Lehrer geben, ja. was sie beim Football alles lernen würden. Halt dieses äh, der Anspruch, Grenzen setzen, aber auch Begeisterungsfähigkeit. Äh, ich, äh, und ich dachte ich äh, Moment mal, hallo. Äh, ich habe nicht pädagogisch studiert, halt, ne? aber einfach Football gibt, gibt einfach, hat mir auch viel gegeben für mich, ne? Football hat mir viel gegeben, ne? das ist wirklich so, ne? ja. soziale Kompetenz und Ordnen. ja, muss man auch mal, ne? Football funktioniert halt nur über Hierarchie. Ja, aber auch durchhalten und, ja? und, machen und Verantwortung für andere. Ja. Wenn ich meinen Job nicht mache, kriegt sie mein Kumpel auf die Fresse. Ja. Ähm, ja. Ne? Muss man lernen halt, toll.
0: Weil der Marcel ja nicht so anbeißt. <lacht> äh, liebe Zuhörer, äh, ja, ihr habt gehört, der Udo, ne? Uh, U10, U13, der Udo betreut zwei Mannschaften. Äh, da sind ein paar Abgänge zu verzeichnen äh, im Trainerstab. Wir brauchen da Leute, ne? Wer da, wenn es einmal die Woche ist oder äh, wenn ihr irgendwas einbringen könnt, ne, kommt raus, ne? Schreibt den Udo an. Oder oder äh, äh, kommt raus und, und redet mit dem, mit dem dicken Kerl. Ähm, wir haben Platz dick? für euch. <lacht> wer, wer, wer ist hier dick? Was? Was? habe ich gesagt, dicker. Ja. Ähm, nee, äh, einfach rauskommen.
3: Äh,
0: wir, wir, wir freuen uns auf jeden Fall. Die Kinder werden, werden sowas von danken. Ja, wäre schön, wenn sich jetzt auf dem Wege dann doch der ein oder andere meldet. Wie, ne? Mir
1: hat mal ein alter Coach gesagt... Ähm es ist gar nicht so wichtig, was du kannst. Ne? Also, wichtig ist, dass du die Leidenschaft hast für den Sport, wenn du coachen willst. Deswegen auch, wenn wer noch keine Coaching-Erfahrung hat und sich nicht zutraut, ähm, kommt drüber halt. Ne? Ja. Kommt drüber. Es ist viel wichtiger, dass ihr das wollt, dass ihr Begeisterung für den Sport habt halt und äh, den Rest kriegen wir schon beigebogen halt. Wichtig ist, dass ihr halt wollt. Ne? Und äh, die Kids haben es verdient und die Kids brauchen euch.
0: Das sind jetzt fast schon Jahresabschlussworte, aber äh, den Jahresabschluss den machen wir nächste Woche. Da wollten wir darauf hinweisen und zwar werden sich äh, die die zwei grauen Eminenzen des Vereins, der Heinz Sauer und der Erik Grützenbach dann wiederholt dann zu uns Gesellen. Äh, Meinst den
1: Weihnachtsmann und den Knecht Ruprecht? Ho 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 ho.
0: <lacht> Weihnachtsmann und der Knecht Ruprecht. Diesmal dann wieder Mittwoch, also nächste Woche sind wir Mittwoch wieder auf dem Äther. Und dann gibt es eben die Brandrede von Erik zum Jahresabschluss äh, <lacht> im Podcast der Jets-Football-Show. Ja, würden wir uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Und,
1: äh, ja, ja. Wir machen da so eine kleine Weihnachtsfeier live raus.
0: Genau, das machen wir. Ja, ich sage jetzt für meinen Fall schon mal äh, Marcel... Brezel, mhm. die Plauze äh, mhm. na, Netzgespräch, super, dass du da warst und äh, ja, wir stellen uns gleich mal in die Gruppe dass da ein Podcast ist äh, in die ur als und äh, dann haben wir wieder Hörer mehr ja, äh, netter Talk und hoffentlich sieht man sich bald mal wieder auf dem Footballplatz Marcel, ich, sag ich danke.
1: bin noch nicht fertig Marcel. Nein, ich
0: wollte mich jetzt auch da beim Udo Fabian Hallo Udo Danke für dein Mitreden und du hast jetzt die letzten fünf Minuten oder was?
1: was herrlich, herrlich, endlich Doch. mal den Kopf zuhalten. <lacht> Marcel, es gibt noch so ein paar Fragen, die ich an dich hätte. Unter anderem, wie wäre denn dein Wrestlername gewesen?
2: Ich bin jetzt im Wrestling nicht so drin, aber wir haben ja gerade schon über die, die Plauze gesprochen, die muss <lacht> verarbeitet werden. <lacht> Plautzen Warrior oder sowas.
1: Keine Ahnung. Ja, the Fighting Plautzen oder sowas. Ja, sehr schön. Halt. Ja, okay. Also Plautzen ist auf jeden Fall immer willkommen. Ich denke mir noch was Fieses drumherum aus. Unbreakable, unbreakable Plautzen. Genau, ja. okay. ja. <lacht> genau. Marcel, sag mal, hast du noch so ein paar famous Last Words für unsere Hörer? Was willst du noch? Willst du deine Mutter grüßen?
0: Nein, gib, gib den Leuten ein bisschen was mit.
1: Ja, mal, du wolltest jetzt mal den Kopf zumachen, Butsch, ne?
2: Ja, das recht. Ich kann noch eine gute Ausrede mitbringen, wenn man mal zu spät zum Training ist. Das war auch eine Anekdote aus der ganz frühen Zeit, als wir noch in der Krone auf dem Rasen trainiert haben. Training war, sagen wir mal, 7 Uhr. Wir waren schon angefangen, ersten Dehnübungen und so weiter. Es ist Viertel nach sieben und dann schlurfte dann ich weiß nicht mehr, wer jetzt, jetzt genau war, Andi Hilder oder jemand anderes, ist egal, Erik schnauzt schon so an, ah, Training ist um sieben, woher kommst du jetzt? Oder, ja, Erik, tut mir leid, ich muss doch noch meine Freundin befriedigen, das hat ein bisschen gedauert. <lacht> <lacht>
1: <lacht> okay, das kann man durchgehen lassen als Training. Entschuldigung. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, auch vielen Dank, Marcel, dass du da warst. Kurzweilig ja, kurzweilig unterhaltsam, immer wieder schön mit dir zu plaudern. Wir sollten mal wieder Bier zusammen trinken und nicht nur online. Absolut. Lass uns das tun, ne? Und für unsere treuen Zuhörer in diesem Podcast vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Bleibt uns treu und wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Schwenk tot, knallte Putzwort. Bis nächste Woche.